0: Im Serviceteam gemeinsam zu arbeiten, es macht einfach viel, viel mehr Spaß. Man lernt von anderen, man bleibt nicht stehen und als einzelne Person hat man diese Vorteile alle nicht.
1: Man hat in einem Service den höchsten Gestaltungsfreiraum in alle Richtungen. Mitarbeiter, Leistungen, Besetzung, Preisgestaltung. Und auf der anderen Seite der Waage hat man auch die höchste Verantwortung.
2: Ich zeige meinem Kunden, dass ich ihn an die Hand nehmen kann, dass ich Verantwortung übernehme und mich dann natürlich auch an der Qualität des Ergebnisses vielleicht anders messen lasse. Man kann einen neuen Kunden gewinnen, weil man bewiesen hat, dass man das Thema bei anderen Kunden schon gelöst hat.
3: Herzlich willkommen zu Neues Agiles Arbeiten, dem Podcast zu den Metaprinzipien. Ich bin Cornelia Neumeier. Viele Metafinanzmitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mir in Gesprächen die Meta-Prinzipien erklärt. Wie sie die Prinzipien anwenden und welche Rolle sie täglich in ihrem Berufsleben spielen. Dabei ging es um Fragen wie, wie sehen gute Kundenbeziehungen aus? Wie behalte ich Orientierung über die Entwicklungen auf dem Markt? Oder wie gelingt es, die One-Meta-Denke ins Unternehmen zu bringen? Was ich wissen wollte und was die große Frage dieser Podcast-Reihe ist, wo greifen die Prinzipien im Arbeitsalltag schon? Und wo noch nicht? Wobei helfen sie mir eigentlich? In dieser Folge sprechen wir über das Prinzip Services vor Einzelengagements. Was meint die Metafinanz eigentlich mit Services? Welchen großen Vorteil haben sie vor Einzelengagements? Bedeuten Services nicht automatisch auch viel mehr Organisations- und Abstimmungsaufwand? Und wo will die Metafinanz mit diesem Prinzip langfristig eigentlich hin? Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört.
1: Für mich ist der Unterschied zwischen Einzelengagement und Service, das stelle ich mir so vor wie eine Bootsüberführung. Ja, es gibt ja professionelle Firmen, die ein Segelboot von, weiß ich nicht, Mallorca zum Festland überbringen. Und das Einzelengagement bedeutet für mich, da wird der Koch engagiert, der kocht dann und hat eine Leistung, die er einbringt. Ein Service ist was ganz anderes. Das ist der Auftrag an eine Crew wo der Auftraggeber keinen Einfluss drauf hat, wer die Crew ist. Und ich finde es viel charmanter, viel attraktiver, diese Aufgabe zu übernehmen.
3: Hier hört ihr Oliver Grohmann. Ob Oliver selber segelt, weiß ich nicht. Er kennt sich damit aber zumindest ziemlich gut aus. Das hört ihr gleich noch. Er kennt sich außerdem ziemlich gut in der Metafinanz aus. Denn er hat, wie er stolz erzählt hat, die Personalnummer 19. Und so viele kleine Nummern gibt es gar nicht mehr im Unternehmen. Oliver ist jetzt seit fast 25 Jahren mit dabei. Er hatte viele unterschiedliche Aufgaben in der Metafinanz. Heute gehört er zu BA Smart Procurement Services. Die BA übernimmt Teile des Einkaufs für acht Allianzgesellschaften und steht den eigentlichen Einkaufseinheiten beratend zur Seite. Aber zurück zu Olivers Boot-Analogie.
1: Ich suche mir aus, wen ich an Bord haben will. Ich suche mir den Koch aus. Ich suche mir den Steuermann aus. Ich suche mir den aus, der einfach Spaß hat, sowas zu machen. Das gibt mir viel mehr Freiraum. Es gibt mir auch die Chance zu sagen, wie möchte ich denn von A nach B kommen? Ich muss ja vielleicht meinen Kurs anpassen. Das alles kann ich selber in die Hand nehmen. Das finde ich wesentlich attraktiver, nicht nur für mich, sondern für das gesamte Team.
3: Olivers Beispiel mit dem Boot hat mir das Prinzip schön anschaulich gemacht. Lieber Kunde, du musst dich um nichts kümmern. Wir bringen dein Boot heil ans Festland. Und dann ist es dem Kunden egal, ob einer das Boot alleine überführt oder ob das ein Team macht. Das klingt ja aber trotzdem erstmal nach deutlich mehr Aufwand für die Metafinanz. Schließlich müssen Teams aufgestellt und koordiniert werden, Absprachen getroffen und der Kontakt zum Kunden, der darf ja auch im Team nicht untergehen. Wo liegen denn dann genau die Vorteile für die Meta?
2: Also oberstes Prinzip ist für uns ja immer begeisterte Kunden zu erzeugen. Und das kann ich natürlich in einem Einzelengagement genauso wie auch in einem Service.
3: Das ist Axel Kummer. Axel ist einer der Geschäftsführer und beschreibt sich selbst als großen Verfechter des Prinzips Services vor Einzelengagements. Also aufgepasst, jetzt kommen viele Business-Vokabeln.
2: Je größer natürlich eine Aufgabe ist, brauchst du ja unterschiedliche Skills. Und diese unterschiedlichen Skills werden dann auch nicht immer Fulltime verwendet. Und jetzt ist es halt im Einzelengagement so, dass du halt nur diese eine Person hast und die macht dann unterschiedlichste Aufgaben, obwohl sie vielleicht eigentlich im Kern ihren höchsten Wertbeitrag nur in Aufgabe X findet. Und Aufgabe X ist aber eigentlich nur zu 20 oder 30 Prozent Bestandteil in dem Delivery. Und es gibt Kollegen, die die anderen Aufgaben, die anderen 60, 70 Prozent, viel besser erledigen könnten. Deswegen ist das Thema Service für uns so von großer Bedeutung, weil wir viel variabler werden. Wir können Mitarbeiter ganz anders einsetzen in Projekten.
3: Ich verkaufe meinem Kunden also einen Service, eine bestimmte Dienstleistung und nicht einen bestimmten Kopf. So kann ich die Spezialisierungen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielter einsetzen. Das heißt, niemand muss etwas machen, das ihm eigentlich nicht liegt. Und umgekehrt wird eine Aufgabe auch immer nur von den am besten geeigneten Leuten bearbeitet. Das macht es für die skalierbarer und am Ende kommt auch mehr Ertrag dabei raus. Denn sobald ich mit meiner Aufgabe durch bin, kann ich mich wieder einem anderen Projekt widmen.
2: Und noch dazu ist es natürlich in einem zunehmend stärkeren Wettbewerb auch notwendig, weil andere Anbieter natürlich auch mit Services aufwarten können. Das heißt, Services zielt auch auf eine Wiederholbarkeit von Tätigkeiten aus, eine gewisse Industrialisierung, die du brauchst, um im Beratungsgeschäft auch deine Leistung top zu halten und im Wettbewerb zu bestehen.
3: Wenn man Axel so zuhört, klingt es so, als ob es vor allem wirtschaftliche Gründe wären, die eben dafür sprechen, bestimmte Services zu verkaufen. Weil so eben das Business funktioniert. Seine Kollegin Nadine Kessler sieht aber noch andere Vorteile. Sie arbeitet in der BA Global Program Services. Ihre BA erbringt Dienstleistungen gemeinsam mit globalen Partnern.
0: Ich spreche für das Prinzip äh, Services for Einzelengagements einfach weil ich mit allem, was ich bin, das auch selber lebe. Und ich habe mir lange Gedanken gemacht, okay, was ist es jetzt eigentlich? Und es ist tatsächlich, dass man durch Services die Möglichkeit hat, Gestaltungsraum, Autonomie und äh, Flexibilität zu bekommen. Hier kommen auch noch andere Prinzipien zum Tragen. Zum Beispiel seinen
3: Arbeitsalltag selber organisieren, auch um Privatleben und Arbeit besser in Einklang zu bekommen. Weg von hierarchischen Systemen hin zu natürlicheren Dynamiken.
0: Können Services dazu auch einen Beitrag leisten? Wofür eben die Metafinanz auch steht, ist die Menschlichkeit. Und in einem Team, was diese Werte gemeinsam auslebt, kann man auch beim Kunden einen gewissen Change-Effekt bewirken. Dass im Prinzip diese Kultur, sage ich mal, überschwappt und ausstrahlt und auch etwas beim Kunden bewirkt. Und ich glaube tatsächlich, dass sowas... Sehr viel schwieriger umzusetzen ist alleine als im Team. Eine menschlichere Arbeitswelt, nicht nur für die Meta,
3: sondern für alle. Das sind schon ganz schön große Ziele, die sich die Meta-Finanz da steckt. Und deswegen müssen wir da jetzt schon mal einen Blick auf die Praxis werfen. Wie läuft das konkret? Ich stelle mir vor, da kommt ein Kunde auf eine BA zu und fragt nach einer Beraterin einem Berater. Wie wird da dann ein Service draus?
1: Hier ist nochmal mal Oliver. Wir hatten vor einem Jahr eine Anfrage einer Allianzgesellschaft im Procurement zu unterstützen und die ursprüngliche Anfrage war im Grunde um Einzelengagements. Man wollte Berater, die in das Team des Kunden mit einsteigen, die dort die Prozesse optimieren, die Wissen mitbringen aus anderen Allianzgesellschaften, die aber einfach in dem Team dort dann arbeiten sollen. Wir hätten bei dem Kunden eigentlich nur zwei bestehende Personen, ersetzt durch zwei andere Personen. Und das haben wir mit etwas Selbstvertrauen nicht angeboten, sondern haben den Kunden sukzessive davon überzeugt, doch eher einen Service in die Hand zu nehmen. Für uns war es ebenfalls viel besser, weil wir konnten im Hintergrund nämlich die Besetzung anders machen. Wir konnten das mit einer Mischung von erfahrenen und sehr jungen Kollegen machen und konnten so, einen erstmal sehr attraktiven Preis anbieten, auf der anderen Seite aber auch einen für die Metafinanz attraktive Rendite erwirtschaften.
3: Manche Kunden muss man also erst von den Vorteilen der Services überzeugen, weil sie oft gar nicht wissen, was sie eigentlich brauchen. Nämlich Nachhaltigkeit, Skalierbarkeit, eine gleichbleibende Qualität. Klappt das denn dann immer? Nadine probiert das zumindest.
0: Wenn der Kunde kommt und äh, diesen einzelnen Kopf anfragt, gehe ich definitiv in die Diskussion, weil mir einfach bewusst ist, dass es keinen Menschen gibt, der, so wie manche Anforderungen zum Teil geschnitten sind, alles alleine schaffen kann. Und ich gehe sehr, sehr stark wirklich in die Problemanalyse und will herausfinden, was will er denn eigentlich? Ich liebe Fragen beispielsweise, ich frage alles. Und oftmals stelle ich fest, dass das, was gesucht wird, eigentlich was ganz anderes ist. Und dass man eher auf der Ebene einer Lösung spricht und dann hintenrum quasi für sich, quasi innerhalb der Metafinanz schaut, okay, wer sind denn jetzt die Leute, die im Verbund diese Lösung bereitstellen können? Und im Endeffekt ist es so, dass das den Kunden natürlich viel, viel weiterbringt.
1: Aber man wird nie jeden Kunden gewinnen können dafür. Nicht jeder Kunde wird sich überreden lassen, statt ein Einzelengagement, einen Service zu nehmen, auf der einen Seite. Und dann bin ich auch der Meinung, dass nicht jede Beratungsleistung, die wir auch in der Metafinanz anbieten, als Service geeignet ist. Es gibt einfach Dinge, das ist eine Person und das ist vielleicht auch der Vertraute des Fachbereichsleiters oder des Vorstandes, der für ihn bestimmte Tätigkeiten macht, der bestimmte Beratungsleistungen erbringt. Und da kann man keinen Service draus machen. Einfach, weil die Tätigkeit das vielleicht nicht hergibt oder weil es vielleicht auch rechtlich nicht möglich ist. Ein Service
3: oder eine Dienstleistung zu verkaufen ist also nicht immer möglich. Deshalb ja auch Services vor Einzelengagements. Wenn ein Serviceangebot einfach nicht zur Anfrage eines Kunden passt oder er partout einen bestimmten Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin anheuern möchte, dann ist das natürlich auch bei der Meta weiterhin möglich. Auch wenn Nadine in solchen Fällen dann doch auch mal entscheidet, nee, diesmal nicht.
0: Es ist ja so oft, dass von Kunden Aufträge reinkommen, die eine Ressource anfragen. So und mittlerweile, weil ich eben weiß, dass es auch gewollt ist, dass wir das eben so nicht mehr leben, tue ich mir auch leichter zu sagen, vielleicht sind wir da einfach auch der falsche Ansprechpartner für dich. Und äh, da einfach mit gutem Gewissen auch die richtige Entscheidung ausleben zu können. Auch mal Nein
3: sagen, statt jeden schnellen Euro mitzunehmen. Denn darin sind sich alle Interviewpartner einig, man sollte sich, immer dann, wenn es möglich ist, nie dauerhaft mit einem Einzelengagement zufrieden geben sondern immer hartnäckig bleiben und weiterhin Services anbieten. Was ich mir trotzdem immer noch schwierig vorstelle, ist der Aufbau eines Services. Weil also solche Leistungen hören ja nicht einfach an einer BA-Grenze auf.
0: Wie findet sich da eigentlich ein Team zusammen? Ich sag mal so, ähm, was die Zusammenarbeit zwischen den Business Areas angeht, äh, haben wir auf jeden Fall noch Luft nach oben für mich ist die Metafinanz eher so eine, so eine Toolbox oder so eine, ja, so wie so eine große Werkzeugkiste. Und je nachdem, was man braucht, da greift man halt rein. Und da kann ich einfach an der BE-Grenze Schluss sein. Und wir leben es jetzt eben auch so, dass dort, wo wir es einfach nicht abbilden können, gehen wir ganz proaktiv auf andere Business Areas zu und schauen, wie wir gemeinsam für den Kunden wirklich eine gute Leistung erbringen können.
3: Dafür muss ich aber ja auch erstmal wissen, was machen denn eigentlich die anderen BAs? Dazu nochmal Axel.
2: Idealerweise kennt jeder unser Leistungsangebot, unsere Services, kann die Kernsätze zu den Beratungsfeldern erzählen. Aber mindestens hat er sie so weit verstanden, dass er in seiner Rolle auch als Teil der Vertriebsmannschaft, weil everybody is in Sales bei uns, wir haben keinen expliziten Sales. Jeder ist verantwortlich, Opportunities zu erkennen und reinzutragen. Und dazu brauchst du natürlich idealerweise ein Verständnis, was größer ist als das, was dein innerstes Team liefert, ne? um da mitdenken zu können, zu hören und beizutragen. Sehr anspruchsvoll.
3: Ja, also anspruchsvoll ist es schon. Schließlich hat die Metafinanz über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber gleichzeitig muss sie dieses Verständnis und die Kompetenz, von der Axel da spricht, auch mitbringen, wenn sie Serviceleistungen anbieten will. Dafür ist jede BA verantwortlich, aber natürlich auch die verschiedenen Shops, diese Strukturen bereitzustellen. Auch deshalb gibt es ja die Meta-Prinzipien, sozusagen eine Verbindung innerhalb der Meta. Nur in der Praxis setzen dann doch nicht immer alle die Prinzipien um. Und so hakt halt auch ab und zu, wenn es darum geht, ein Team für einen bestimmten Service zusammenzustellen.
0: Bei dem Prinzip habet es aus meiner Sicht am meisten noch an der Geschwindigkeit in Richtung Kunden. Dadurch, dass wir natürlich sehr, sehr frei aufgestellt sind, ist es manchmal so, dass man sich in Diskussionen, Abstimmungen verliert und damit natürlich auch die Geschwindigkeit in Richtung Kunden leidet. Und <lacht> ja, ab und an auch ein unterschiedliches Verständnis von der zu liefernden Qualität. Dadurch, dass man eben so bunt gewürfelt ist, aber gerade in einer Partnerschaft ist es halt wichtig, sich auf einen gewissen Qualitätsstandard eben auch verlassen zu können, um gesamtheitlich professionell beim Kunden aufzutreten. Und da wünsche ich mir an der ein oder anderen Ecke mehr davon.
3: Es fehlt also an der ein oder anderen Stelle noch etwas an der One-Meter-Denke, um wirklich immer gute Qualität zu liefern. Aber selbst wenn die Qualität stimmt und der Service gut läuft, gibt es immer noch was zu tun, findet Oliver.
1: Da kommt natürlich auch das Risiko mit, dass man ein Stück weit den Kontakt zum Kunden verliert, weil wenn alles super läuft, dann bekommt der Kunde nur noch alle drei Monate den Statusbericht. Das heißt, dann liegt es auch wieder am Servicegeber, also an uns in der Metafinanz, trotzdem Dinge zu tun, um den Kunden wieder einzubinden. Man kann ihn doch mal einladen, das Team wieder kennenlernen, einen Tag miterleben, schwierige Fälle mit ihm diskutieren. Lass uns das doch mal gemeinsam anschauen. Möchtest du da etwas tun? Sollen wir da etwas tun?
3: bleibt zum Schluss noch die Frage, wo soll es langfristig eigentlich hingehen mit diesem Prinzip? Wie kann es die Metafinanz
0: verändern? In meiner Vision <lacht> wäre die Metafinanz ein Netzwerkgebilde von vielen Leuten, die sich im Klaren darüber sind, wofür sie stehen, wohin sie sich entwickeln wollen, wohin sie die Meta und die Kunden hin entwickeln wollen. Und dass sich ein Mindset herausgebildet hat, was in Richtung Kunden denkt und vor allem ganzheitlich.
1: Wo sich die Metafinanz aus meiner Sicht noch weiterentwickeln muss, ist auch den Mut zu haben, große Services zu übernehmen.
2: Ich wünsche mir, dass wir dieses Mantra weiter pflegen. Ja, wir wollen ja nur mehr von den Services, aber eben überall da, wo wir heute noch Einzelengagements haben, das Werben für einen Service nicht aufzugeben und jede Chance, wo Verträge neu geschlossen werden und Angebote neu gelegt werden, wieder zu nutzen, Einzelengagements zu transferieren.
3: Das war Neues Agiles Arbeiten, der Podcast zu den Metaprinzipien. Ich bin Cornelia Neumeier. Und jetzt seid ihr dran. Habt ihr schon mal einen Kunden davon überzeugt, doch besser einen Service in Anspruch zu nehmen? Mit welchen Argumenten ist es euch gelungen? Und was sind für euch die größten Herausforderungen auf diesem Weg? Erzählt es uns gleich hier in den Kommentaren unter der Folge. Vielen Dank an Oliver Grohmann, Nadine Kessler und Axel Kummer für die Interviews. Eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Metafinanz.